0: 来到《拥抱新人物》，《拥抱新人物》是个专访心理师的节目，在每一集访谈中，将透过文字和声音带你认识一则有趣的心理主题。今天想和大家聊聊是从美国回来的心理师。<笑>好，那我们今天欢迎子惠
1: ，谢谢
0: 子明。好，想先跟大家聊一下今天的主题是怎么来的，就是今天其实，在跟子惠在约访的时候就。看到他的背景是在美国求学的一名心理师。那因为我知道拥抱的社群还有拥抱的观众，其实也有很多是相关科系的，或是相关领域的从业人员或是学生。那所以虽然只会有很多专业的领域，不管是同志是吗？还是同志伴侣，还有那个。生理回馈，生<理>对生理回馈训练。对对对对，对然后这些东西都非常的专业，跟非常是我陌生的领域。嗯、那就是为了造福观众。除了前面我们几个主题都聊的是助人专业之外，我觉得今天会想要聊的一个是心理师的背景跟心理师的经历。对，我们今天的主题会想要聊一聊从美国回来的心理师这样子。嗯。好，那我们就想请子惠稍微、嗯、介绍一下自己。好
1: ，那大家好，我是智商心理师朱子惠。那我同时也是拥有美国加州的婚姻跟家庭治疗师的这个症照。那其实我大部分的时间都是待在美国啦。我差不多国小毕业之后，我就去美国留学。那那个时候就是跟姐姐在那边求学。那大学就是选择了心理系，然后硕士毕业以后，也就是。也是选择智商心理，那确实那个时候有一段的时间去在斟酌说，我到底要是、欸、去读，比较是跟研究相关的啊，还是可能是智商心理。所以我其实在大学毕业以后，其实有挣扎过一段时间，后来还是觉得说我还是比较想要跟人的互动比较有多一点的关联的时候，所以我就选择还是智商心理这一块。对，那在二零一八年的时候，我从美国加州搬回来台湾。然后也补了一些，呃，那时候考选部就要求我，就是要必须补一些课，这样，所以也是顺利的有动物大学的有收留我，然后就是，嗯，帮我就是上了这个课，然后所以有顺利的考到台湾的智商心理师，所以就是有就在美国加州也有婚姻家庭治疗师的这个证照，然后也在去年拿到了智商心理师台湾的智商心理师证照的。
0: 嗯嗯，好，那我们就从一个一个步骤来谈，因为我觉得这个大家都知道，心理师的养成是一个非常漫长的步骤。嗯、<哼>那我觉得这东西之间都，<是>因为其实如果假设有一些可能是跟子会一样是归国的，或是有些可能有出国去就学的意愿的话，嗯、那我们先从前面一点聊起，因为子会是从小就在美国长大嘛。對,对，那我想先问一下，说你在美国那边就学的中，或是从大学到研究所这个过程，大概是怎么样的情形呢？嗯
1: 、就学的过程哦、喔，其实那个时候，大、嗯、然我觉得国中跟高中，我觉得现在看起来跟确实跟台湾教育是，我觉得有点差别啦。嗯、对，就是说我们高中的时候，其实就是蛮自由的。其实我们很像。参家大学，你就是要去换教室，我们不是固定的教室。那所以我觉得，在那个过程中，其实我就是在高中的最后一年，我接触到了心理学。那时候就是上最后一年级，老师就让你自由的选课。那如果你是把一些基本的课程完成的话，你就是可以选你想要修的一些大学的课了。那那个时候我就有修心理学了，对，那时候就学心理学。然后一年过后，哎、欸。我觉得心理系好像不错哎、欸，然后我也很有兴趣，因为我从小就很喜欢观察人。對，那我覺得好像當心理師的基本条件好像就是你要對人的行為啊會產生好奇啊，或者是為什麼他後面的動機是這樣子。所以大學的時候我就是选择的心理系，然後心理系也。呃， uh, 那个时会有一个
0: 疑问，嗯、就是因为像我们台湾的教育制度，<笑>其实我们大部分就是选科系或者选类组嘛，就像心临床心理是在二类组，智商心理是在一类组。嗯、可是对子惠而言，当时你说刚刚的描述是，你就是喜欢心理，嗯、所以不会有人建议你或是去。指导你说，哎、欸，你念心里是要有什么成绩啊，或是要有什么条件之类的？没有哎、欸，没有。那你怎么就这样走上心理这条路的
1: ？就高中的时候就拿了那堂课嘛，然后就喜欢上。嗯、那其实大学的填他们的那些大学的申请表格，嗯、我们好像不会去分说是文组、嗯、还是就是像台湾的、嗯、对,對其他的组别，这就
0: ,就是都用申请。的。对，你就用申请
1: ，然后你就是填说你的系
0: 是什么
1: 。嗯那你的戏出来，它有它的主业在，可是你不用先填啊，你先填是 OK， 对，但是你不用先填，但是你考进那个学校比较是重要
0: 。哦，那就是那个什么，那个 G P G P A， 对对对对然后 S A T 的 G P A 它
1: 算是成绩单，对，然后它是算你的总平均，那 S A T 是有点像是学测的概念吧，对，就是。你要可能过几个标准，然后可能比较好一点的大学，他们会去看总分的 SAT 是几分，然后看你是不是有落在他们这个标准里面。我觉得有点像就，就其实就是选
0: 测嘛，所以还是要考试的。<對><對>还是要考试，<對>可是我
1: 觉得美国申请大学的时候比较不会把成绩放的这么的重。嗯，其实那时候我也是参加社团然后打球啊，然后他们其实也会去看这些比例的。不一定就是看你的成绩，但你成绩还是重要，那成绩可能暂时是他之类的，然后他们会查看其他的一些学测成绩啊，还有你平常有没有去做一些志工类的活动啊，对吧？这些的，嗯。
0: 嗯那不知道只会在大学念的是哪一群人，嗯、然后也想要听听你分享一下你在大学的经历啊，嗯、因为我想那个不知道跟亚洲或者跟台湾是不是一个不一样的一个求学环境这样子。
1: 嗯、我在大学读的是洛切斯特大学。对 ，University Rochester， 那它是在很北的纽约，嗯、对，它在纽约州，可是纽约州其实很长。然后人家说，哦，你住纽约，那应该很繁华、啊，或是很不错啊，一定要去听白老或者说，没有那个纽约势敌我，他、嗯、不多还要再开个五个小时的车程。美国很大，美国<對>大對。对，所以我是在很北的纽约州，我是在靠近水牛城啊，或者是我再开一个小时，我就可以到多伦多的。非常北，所以非常的冷。<笑>我们差不多一年，我记得有半年都是在下雪的感觉。所以我觉得这个学校是比较小的学校，所以我其实比较喜欢小一点的学校的，因为像我们也有就是学校督导，那我很记得那位督导，因为那个时候我是想要去早一点点毕业的人，那所以我就是会跟他常常去排课啊或什么的。那我记得他是心理医生 ，psychologist， 他是 ps ologist, 所以。他就有用很多心理的技巧，然后跟我说：“你会不会压力很大？啊，或者是因应对措施是什么啊？”对啊，那我就还记得他那一段的辅导的过程。那其实我觉得像这样子的一个过程里面，如果你是在比较大的学校的话，我觉得可能没有那么多时间，就是督导其实他没有那么多时间去。真的去开导你，所以我觉得那段求学的过程，我对他印象蛮深刻的。当然还有一些就是我们心理系的一些教授，所以我确实读完心理系以后，我也没有，我觉得我是选对系啦。那个时候我也没有觉得说中间的过程，我也没有想说我要放弃或是我要转系。其实我一直都还蛮，就自从高中拿了那堂课以后，就好像蛮。始终如意的概念
0: 、哦，所以其实就是我们说那个周哈里窗对于自我统合跟自我觉察，嗯、就是很早就已经算是生涯已经定向了，就是走在一个算是当下未必知道，但只是觉得哎自己是走在自己想要的路这样。对
1: ，而且其实那时候父母也不是很支持。我其实毕业的时候是二零零八年吧，大学的时候，所以其实那个时候我觉得不管是台湾的市长。或美国市场好像对智商心理这一块还没有这么的熟悉，尤其是华人，我觉得美国是比较 open 嘛，但我觉得那个时候妈妈其实都是想要我去读什么药剂师啊、律师之类的，他就觉得啊，你心理系读出来一定要做什么？对，所以那个时候我觉得他们对这样的观念还没有很 open。那我只是觉得这个就是我想要的，那所以我觉得希望我可以去用我自己的一些。就学到了知识，然后去帮助人，我觉
0: 得是对我来讲是开心的。我觉得因为在华南的传统社会，嗯、或是说我们从小，嗯、因为其实孩子们从国中、高中到一类组、二类组到选科系，好像对于生涯决定这件事情，都在很早的时候都先被预期了。嗯，所以大人们很容易会去预设孩子们的就业，或是求职，或是生涯的。目标或是生涯的方向，嗯、那这也是我们在所有的任何科系或者任何的成长过程中都会遇到一个问题，就是说我的兴趣跟我的生涯该如何去。结合啊，运气好的走在同一条路上，<笑>运气不好的就是为了一份工作，可是就是可能不一定自己喜欢自己的工作。嗯、那跟另外一个状况是我我不知道自己喜欢什么，我也不知道自己要做什么。有兴趣啊，可以去查一个词叫“周哈里窗。对，对就是他一个对于自己认识的一个概念，这样子。嗯、那刚刚其实子慧也提到一个状况是说，其实他念了虽然很有兴趣，嗯、可是对于他的就业。对于他的生涯，其实他的父母其实没有那么认同。对。那当然，我想只会在刚刚所说的那间纽约的学校，他经历一段很美好的，就是大学的日子。那<笑>我相信一定有很多故事。对。那对。后来呢？<对>你怎么去决定自己接下来的路，或是在家人的阻碍之下，你怎么继续往前这样子
1: ？其实大学之后，我觉得。我的目标还是没有说太多的改变嘛，只是说确实大学之后呢，有两条路可以走。啊，那个时候就是做研究，如果你就是要继续往上的话，其实你那个时候就是美国的制度就是 PhD 博士，或者是还有另外一个是 Doctor of Psychology， 比较新叫 side d 然后他也是博士级的，可是他比较不是像是 PhD， 就是比较 focus 在研究方面，但是 CID 比较也是有在做研究啊，那可能就比重没有那么的多，对。然后再来就是可能有另外一种是硕士毕业你就可以职业的，那就是对对对看到 n s,、嗯、<S 部分，那每一个州的规定又不一样，所以那个时候其实我大学毕业以后我就想说，嗯，那。我要直接去读 p h d s i d 还是我要去读硕士毕业的？那所以，我有花了差不多一年啦，一年的时间，其实有去申请到一个在医院的一个 lab 的工作，就研究实验单位的。然后，所以其实那个实验在为他，我就是每天要去摸小白鼠啊，然后把它放，他算是行为心理学的一个。嗯、我记得他那个实验就是，反正就是我每次要摸安抚小白鼠，然后把它放在那个电击台，然后就是可能要，他们是用利用针灸吧，针灸对针灸去刺激他某个部位，看他的大脑，的，<珠>对对对，大脑的反应啊这些的，还蛮酷的，但是。我后来就没有想说我要继续了，我就觉得不是说不好玩，我就很有趣。然后我也参与那个 paper， 然后也参与实验，帮他们做一些一些统计这样。只是我觉得好像这不是我要的，对我想要跟人接触，我想要了解别人，我想要帮助别人这样。所以后来就觉得，好吧，我觉得 PhD 不是我的选项，那我就去看要 s i d e D 还是就直接 Master。那那个时候为什么会直接又选了 master？ 是因为其实学校 doctor of psychology 的选项不多，因为它算是一个蛮新的一个概念，所以它的学校选项没有太多。所以我就想说，好，那你既然已经读了硕士，那你这硕士也不能白读啊。就是我觉得我硕士读完，我还是希望是可以拿到一个证照。或者是执照可以去就业的，呃，确实也有做事你出来其实是你不能做任何事情的，那个也有。那我觉得就不用去浪费这两年，所以后来就选择了婚姻跟家庭之上式。那加州其实后来为什么又回到加州？我我一开始在美国的时候是先去加州。后来才去东部去就学，然后后来为什么又回去加州？是因为其实我还是比较喜欢加州的天气，所以后来就申请了那边。那加州的话就有分三个不同的硕士的那个 master 的一个证照吧，一个是婚姻跟家庭的治疗师，然后一个是 LCSW， 它是算社工，对，然后再来是。LPC 吧，我记得就是只是普通的，好像心理智商人员的这样的概念，所以有每一个州都有每一种不同的 master 毕业的职位
0: 。我分享一下，因为地人不才，<笑>就是在这个访谈节目之前，<笑>其实我有跟在另外一个单位有合作做过一个。当时因为疫情大家都不能出国，所以我们就做了个影片叫《各国的心理师》。嗯、但我虽然来之前或者在那时候做那个影片的时候，我有稍微去了解一下各国的心理师制度，但我认真觉得这东西好复杂，<笑><對>是有一点复杂。就我刚刚你看
1: 了你的脸一直在
0: 做起来，<笑>这是什么？<笑>对，就。对，实在很复杂，我还是不要抱着出国念书的梦想了、哦。<笑>
1: 其实还好啦，嗯、真的，就是选项很多，嗯、但是其实他就那三个选项。但是你其实为什么那个时候我选择了婚姻跟家庭咨上，师，是因为我看社工的读的一些科系啊，或者他们的也是两年两年多。那我觉得他们这片比较可能社会大众心理学或社会心理学，那你出来就是真的是比较 focus 在社工方面的工作。那所以我觉得好像这个家庭跟婚姻这样是比较是我想要读的，所以就有选择了这个。对，那每一个实习的小时数又是另外一件事情，就是因为每一个我们要求的要累积的实习小时或服务的对象，我们都有一定的要求
0: 。那所以因为大家人中究不可能每一个都会嘛，那我们还是会比较想要就是从只会的历程去想说听他分享，因为这对我来说，我想对很多人来说都是一个很。陌生或者很不同的一个经验，那所以就、嗯、来，那我们就跟着指挥一起接下来来到加州了。然后呢，你去加州发生了什么事情呢？<笑><得>啊，加州就是哦，<笑>就那个勇士队啊什么的、啊，哇，<笑>听起来好棒哦。是啦
1: ，就是<笑>加州是算是我们熟悉的环境嘛，嗯、因为我们就刚刚去美国的时候我就在那边，所以其实那边也有一些，其实我不陌生啊，那边环境，所以就是。呃，那时候又回去的时候，其实就秉持着说，哦，好，就是要把这两年多的这个课程读完。但是这课程读完以后，我们还有要累积三千个小时的实习小时数。嗯、对，那婚姻跟三千
0: ，啊、三千個。大家知道台湾是，让<笑>我补充一下，台湾心理咨商的直接服务时数是三百六十个小时。嗯。对，所以全年的话，一天八小时，一周是。四天是八四三十二，三十二乘以五十二是多少？为在数学不好，在数学不好，他有没有计算？因为我手机在抖音计算一下。我这三十二。三十二乘以五十二。三十二乘以五十
1: 二。对。一六六
0: 十。对，然后加上三百小时，哎、欸，不对，三百小时含在里面，所以只会他念的
1: 三千个小时。对，这、就是
0: 整整比我们大家说个台湾心理智商。<咳>就是养成时间很长，要坚持实习，要全职实习，<笑>但他的实习是我们全职实习乘以二，对，就是知道是个精英的人<笑>、嗯、没有没有，其实<笑>
1: 其实那三千个小时并不是全部都要直接的服务的 hours，、嗯、就是。我们最低啦，就是你要1750个跟个案的之间面对面少千1一千一0七百五十，我
0: 们直接服务时数是全职实际是 360， <笑>所以他们更着重在实物上的经验，<笑>然后而且是我们直接服务的整整的5倍。<笑>哎、欸，所以
1: 一千五百小时不是
0: 面对面、哦，不是是常常会被叫去做行政、打杂，哦哦、连我扫地都算在里面，假的、哦哦哦、对，还要扫厕所，<麼>没有在糊弄你的，对对对，哦、但他只要至少、哦、<後>可以接触。对对对对而且这一点是不一样的對，对，非常惊喜的，就是训练的。
1: <笑>对，所以其实哦，那段实习小时是很长的时间，嗯、对，然后他是很鼓励你去接触不同的机构单位。所以，因为我又是婚姻家庭咨询师，所以我们一定要去累积最少五百个小时的小孩子，就是小孩子岁数可能是五岁到十八岁这段期间的一个个案的经验。所以那个时候，其实我换了蛮多种不同的机构单位去累积这些小时以我觉得是蛮好玩的啦。对，就是我第一个是在家暴中心。所以那个时候我是可以接触到成人跟小孩子，所以其实对我来讲是那一段实习小度是可以加倍成长的，因为其实在那一边真的是累积了很多不同种个案，但是这些个案也可以帮助到我更认识那个时候我才刚开始的实习心理师的一些经验，然后再来才是去一些像老人的服务社福中心，那那边其实我觉得就比较像是。有点半社工的概念，所以你就是了解很多的社服机构，然后对于一些低收入户他们，我们要怎么样帮他申请？那再来的话，我又就像我们刚刚回到我们要去累积一定的小时数，所以我还是缺了一些，因为我在老人社服中心的话，我只能去累积一些跟成人的，那我就没有办法去符合我的小孩子的时数，所以我又那另外一家，那那一家是其实也是针对我们是跟政府合作。所以我们都会去低收入户啊，或者是有些时候要去监狱探访啊，然后比较是也是掺杂半社工跟智商心理服务的。那最后那一个机构，其实我觉得相对的是危险性比较高的，因为我确实有去过一些，我觉得我在美国可能不会踏入的区域，就是晚上五点以后，你最好不要出现在那里，要不然你就是会可能心跳枪声的那一种、哦
0: 。好像身为在监狱服务的。<笑>做人工作者就是呃，台湾的监狱全部都是公营的，嗯、美国的监狱是有民营的，然后再来就是我们都会对一些台湾的特定的什么山、什么奴的地方会有一些要签的文化，<笑>那美国大家如果稍微有追一些美剧的话，<對>大概就是。高谈式的概念，啊是是是，大概是这样子的风格，对，这样是这样对对对
1: ，我觉得你应该有很多
0: 建议的一些经验，哈哈，哪哪一天，哪一天我来采访来。o k OK OK， 嗯，所以，但我真的就是有很多话想聊，就是我其实因为我是。一开始当行动心理师的自由工作者的时候，其实我才有因为个人的性格使然就比较漂配，所以我就到处接了，<笑>我就去了监狱长照，然后学校或者企业，就是大概基本上心理师的工作我大部分都有做过。但这个东西都是我在自己就业上的一个发展。可是以有很多的心理师他们在拿到证照之后，可能就待在学校，或是就待在医院，就是他们的生涯决定相对是比较。单一周性的，所以很多心理师他们在想要转换成行动心理师或自由业心理师时候，所以他们会遇到一些就业转型上的一些障碍，嗯、所以其实蛮多朋友会跟我聊一些这样的状况。可是我其实真的就是听到只会这样问的时候，我就觉得哇，不知道是不是你们学校的性质使然、啊，还是你们的实习规范的设计让你们有机会可以。接触到这么多元的议题，这样子。其
1: 实我觉得它的设计其实就真的是鼓励你去接触不同的机构，因为像我们婚姻跟家庭执照是更是这样，因为你如果你没有累积到，可能五到十八岁的小孩经验你就你就是毕不了业，你就是不能拿那张证，就是说哦，实习小时数我已经完成了，然后我再去考试，我们要累积完以后我们才可以考试，那考完试你才拿得到你的执照。但社工就是我刚刚讲有 CSW 那一块，这个我就不是很确定。但是他们也是三千，我记得的更多，他们三千二还是三千几。但是我觉得都鼓励啦，就是说你在这三四年的时间，然后你去累积，对你自己来讲，其实你如果真的拿到那张执照的时候，其实你是更有信心的去面对个案，因为你接触到的人啊，或者是文化。其实都是更多元的，因为美国其实是一个大熔炉，真的，尤其亚洲更是。所以，当然那时候派给我的个案，因为我的语言的关系，其实也算是占优势，所以也有派给我就是中文的个案。那也有让我接触到很多不同的亚洲的族群，比如说柬埔寨啊，或是泰国，啊，很多越南啊，或是黑人，或是白人，其实都有。那这样子不同的文化，其实也让我学到很多。虽然其实他们的背景来的都不一样，为什么他们会聚在这里，在美国？然后，又为什么他们又经历一些什么，然后来到我们机构？而
0: 且应该有很多历史文化的因素嘛，对对。嗯、所
1: 以就其实我觉得这些都是在那个时候跟他们的互动过程中，也是，嗯、呃，我觉得每个个案其实都让我学到了不少。对，就是我觉得陪他们走这一段心理路程的时候，其实同时的我觉得他们也在教我一些事情。嗯
0: ，对。所以在子慧就完成了艰困的，对，不要再说台湾心理实<笑>那个训练非常艰困，就是看看子慧人家就是经历多么真实的求学历程。哎<笑>、欸，所以你们要写论文吗？没有，我不用
1: 写论文。我的不用<笑>写，我的学就不用写<笑>。美国有，应
0: 该说国外有很多的。学制是不用写论文的，是，所以把我们写论文的时间拿来做实务也是蛮合理的嘛。<笑>是，是。对，羡慕。没有，<笑>我
1: 觉得台湾就要考到心理师所，我就觉得很难，<對>就是考进去很难。对,對,對我有听我之前的一些同学或是同事在准备，<對>我就觉得哇。<笑>就谢得你们太辛苦了，对啊。真
0: 实我觉得真的是制度跟文化的不同，就像台湾真的都会很明确的就觉得你就是要一个一条路、一个目标、一个目标、一个目标去完成。<對>可是对子惠来说，它相对感觉是更开放，然后你就是不断的摸索跟尝试，不断摸索尝试，那选择就是一个到最后走到那条路的时候，嗯、你再去做选择就可以。对，听起来是这样的状况
1: 。对，我觉得。好像是就是国高中的在美国的经验都是让我有种感觉，尤其是高中，其实我觉得我们都是很自由的自己去选课。我相信现在好像也是这样子啦，嗯嗯高中的制度还是这样。子。我觉得比较不一样的是，我们不会那么在意的在学业这一块，就是他还是很鼓励你高中要有的一些社团的经验或是。他也会为你的大学，或是你之后去参与你想要去做职业是有加分
0: 的。我觉得，因为我自己也在学校服务，那当然多元学习这个东西，它正在世代间逐渐的转换。但非主科在不会被主科借去那去上课，或是在断考前面借走的情况下，<笑>这个文化都还有它。不断在发展的一个过程，这样子，嗯、对啊，好，那就是回到直今天主角就是非常帅的主角，<笑>对，我们今天靠颜值<笑>，对，还有还有你专业的经验，这样啊，后来呢，就是你怎么去就完成学业之后？嗯，完成学业之后
1: 。中间
0: 还有什么曲折历程吗
1: ？也没有啦，后来就蛮顺利，也就是累积小时数嘛
0: 。哎、嗯欸，那那时候你们在学校，因为你刚刚有提到。大学的督导嘛，嗯嗯、那所以你们大学就算是班导师或者专责教授吗？专任教授、专任老师
1: ，也不能算专任老师，算是我们的嗯，怎么讲？他算是学校的智商心理所那种督导
0: 。哦，所以你们大学就有督导了。对哦， oh, 那數班呢？就是在你
1: 數班的话就没有那么，因为其实硕班大部分、oh. 很多人都是半工半读
0: 。哦。Oh. 对， oh. 包
1: 括我那时候其实也是， oh. 对我那时候早上有已经开始实习了， oh. 就然后实习那个时候就有开始工作，然后我是晚上才去上课。哦。Oh. 对，所以我其实那个时候很累，就是我早上上班，然后晚上上课，所以我差不多回到家都是十点。哦。Oh.
0: 对，所以你有点累，是我们，嗯、呃，应该说。学制上一样是正职的学生，可是学制上时间安排上有点像我们现在的在职进修的晚班课程，
1: 對,对
0: 对对，嗯、我们都是晚班。哇，好辛苦！那你那时候做的打工跟你的领域是有关系的吗？对啊，那
1: 时候就开始在做实习心理师这样子。嗯，
0: 可可是那时候是有配的，是有
1: 。有配的。对，很好，就是看，我们那时候是可以退，但退没有很
0: 高，退没有很高。啊，够你租房子或是生活？够够。对，台湾实习都是没有退的。
1: 真的吗？没有退，没有退，没有配。好，辛
0: 苦了。要实习或者念研究所，大家都要先看你家底厚不厚，或是要看你有没有先存一笔钱再来念这样子，要不然其实真的是蛮辛苦的啦。对啊，而
1: 且你们还
0: 要写论文，對,对对对，然
1: 后还要实习，对对对，对我知道，<就>我那时候就是没关系，你先讲好了。没有啦，就就每个状况不太一样啦。嗯、像我
0: 做班的时候就是跟家里借贷这样子，对,對,對啊，有些人就是真的要半工半读，嗯、像有些朋友当时是一边兼家教一边完成实习的状况、啊，对啊，就蛮辛苦的，对啊，嗯。
1: 我那时候，因为我回来，后来2018年回来以后，我也是想要考台湾的智商心理师嘛
0: 。哎、欸，等一下，往前拉一点。哦<對>，好。所以你完成学业之后呢
1: ？之后我就。
0: 哎，欸、不对，我们刚才跳掉。我们要，我刚要问的是，嗯，那个学校的老师的角色，或者在你实习中获得什么样的指导，嗯、或者是什么样的协助这样子。哦 okay,
1: okay 因为我们每个机构都会有督导了，嗯、因为我们是实习心理嘛，<对>所以你一定要督导，<是>那也要督导才会才会签你那些小时数啊。我们的机构还蛮好的，就是一个礼拜我们至少要有一个小时跟督导的时
0: 间、嗯。这个台湾也是，对，对嗯、一
1: 定要嘛。然后或者是你可以选择团体的督导，团体督导那就会比较久一点。那你也可以两个都参加，嗯、看你自己。所以。督导的话，我觉得每一个机构的督导给我的感觉都不太一样了。但是我觉得可能最有印象的是最后面那个机构，就是我说要去监狱啊，或者是流浪汉啊，就是比较是一些我觉得比较困难的一些 case 的时候，我觉得那边的督导其实，嗯，因为我一开始踏进去那些领域的时候，其实我自己本身是害怕的，因为本身没有接触过第一点，然后第二个是也不知道说要怎么 handle， 有些干真的是。会有暴力倾向，那我们可能就是要再跟另外一个个案员一起过去看他们，一起做一些访谈。所以我才记得我那时候刚进去那个机构的时候，我觉得我自己第一次见到个案的时候是要很多的心理建设。那所以那个时候督导就给我蛮多 support 了，他也就是可能在头一两个礼拜就是真的是带我，就是一步一步的跟我介绍个案啊，然后跟我介绍环境，然后跟我一直说哦车子不要停这边啊，可能会被砸之类的，这些啦都会一些提醒。对，那所以是蛮感激那个时候的督导
0: ，对。OK， 所以就是在恭喜子惠顺利完成学业。谢那<笑><笑>、啊、然后呢？再点说你在2018年就是取得你的学业、嗯、学业的那那 license 的部分呢 ？license、嗯、证照的部分。对
1: ，证照部分其实就是，所以我们先取得硕士学位以后，然后我们就累积十几小时数。那累积1习小时数其实是花最久的时间，对，因为就是三千个小时嘛。再来累积1习小时数之后，你就要寄一大堆文件去加州的审核单位，然后他就会寄给你一封信说，哦，你被 a p p r o v e 了，你恭喜你可以去考试了。那那个就是最后一里路了，对，那就是要准备考试差不多三四个月，对，差不多你就开始读这样。那那个时候也是蛮 lucky 的，我那個、时候也是在机构上班。那就是一边在塞车的时候，我就会听那些有声书。对，因为美国就是一定要开车，嗯嗯那美国加州塞车也塞得很严重，很可怕，很讨厌。而且我们其实都是行动心理师，我们其实不需要一个礼拜进机构几次，你就是带着一台电脑，我们去看个案、啊，然后就单打,打弄死，然后我们其实就可以回家了。所以我们都是，其就花在车上的事情很多。那所以我就是一边听的那些有声书，然后就是准备考
0: 试。所以你当时是取得心理硕士学位，对，然后你就先去应征心理相关的工作，对，然后同时在考心理相关的证照，对，那张证照是什么？嗯，就是婚姻跟家庭智商心理师的证照。是治疗师吗？是 therapist 是？<对>是 therapist t h e r a 所以，嗯。哦、对不
1: 是智商师，所以<对>婚姻跟家庭治疗师。治
0: 疗师，对对对。所以，因为我知道<是>台湾跟国外很大一个差别是，台湾的心理师制度，精神科医师是医学院制度，这是另外一个圈子。嗯、然后，心理师临床跟智商，我们是国家高考的制度，所以我们是透过高考制度取得这张心理师的证照。可是因为他们在国外，不、嗯，我记得不管是奥地利还是美国，他们都是以学院认证制的，是吗？就是等于是我这个单位拿到这个核发证明，就代表说你有相关的，就是证证照。嗯<兆>，它
1: <对>、呃、算是州政府州政府发，对，州政府核发，<对>因为美国的每个州的州法不一样，嗯嗯、所以如果我是有加州的执照的话。那我要转到德州或是纽约，我还要看他们州法是不是符合。有一些是可以直接换，有一些是我要再去重新读他们的州法，然后我还要再去考试。所以其实有点复杂，就像律师一样，其实律师也是一样，他们每个州都不一样，所以我们也要去看说，比如果你在加州，我拿到加州的执照，那我要去纽约，我可能要搬到纽约后，话，我要可能要去看说我是不是符合资格。那我也只能在加州做心理智商的服务，远距也是，对，远距也是，我不能说我的 client 今天，我个案如果是搬到纽约，我要把它转到纽约的心理治疗所的心理智商师、嗯
0: 。这个比较 detail， <對>那我们先拉回就是学制的部分，嗯嗯、所以只会你毕业的时候就已经取得婚家治疗师吗？哦、嗯，毕业证书，毕业证书，对
1: ，然后毕业证书完，我们就要累积实习小时数。嗯，然后实习小数的时候，你才可以去考试
0: 。哦，所以你实习的时候，其实就是已经就算是一个 job， 一个工作。对对。对哦，
1: 如果你是去……所以那个
0: 实习是 for license <笑>的准备，可是我们台湾的那个算是。你
1: 们要先实习，然后
0: 才能去考，考完才可以才可以毕业。对对，才可以去。哎，我们实习本来就含在学制里面，对。但你们的学制跟实习是分开的。分开的。我刚才就是想要在厘清这个东西，因为我们台湾的心理所也是有人就是只念了学分，然后就没有去实习，他毕业一样有一个心理学硕士。嗯。可是他就是没有实习证明。可是子惠的状况是，他修完学分的时候，他就已经拿到学位了。可是你的那个实习的时数是毕业后再补的，所以那个实习本身就是一个 job， 所以他们会雇佣毕业的学生、有学位的学生来做心理治疗的工作。那这个工作是可以累积实习的时数的。对，对，这样的理解是正确的。是
1: 知识，这样你就是很好的整理。对对对，蛮好整理。我可能讲的太散了。不会不会不会，因为这
0: 东西有点复杂，因为真的国情不同，所以我怕没有讲清楚。因为我其实也有遇过蛮多。朋友说他们其实想要出国去念书，那、嗯啊、如果这个东西没有清楚的话，他们可能也会就是希望可以讲得清楚一点这样子。是是，是对对
1: 對,对，就是我们要先取得两年多资商毕业嘛，课程毕业之后，那你就可以去找实习单位。那在找实习单位的时候，如果你是去求职那些网页找的话，其实你就可以打说，比如说我是 NFT intern， 就是婚姻跟家庭实习生。这样
0: 可是那时候你已经有毕业证书了吗？没有毕业
1: 证书了。对，
0: 这就是差别。就我们也是一样，是学分修完的时候，嗯、我们就就要开始申请实习。嗯、这个东西没有不一样。可是因为我们论文还没写完嘛，可是因为我们台湾的实习的规范是你要有学籍才得以实习。嗯。所以假设我现在硕二，嗯、我已经非常神速的写完论文了，那我毕业了，我就没办法再实习了。嗯。对，就是卡在这个差别。你们是无学籍下进行实习的时数的累积，<是>但我们是要在学籍内完成实习的学分加那个，就是我们的实习<对>学分本身就含在学制中
1: 。对，因为三千小时应该比较难在两个半完成，确实<对>有人有这样的经验，但是很难。嗯、因为我们第一年还是得要拿课啊。对对对。对慢慢不一样的状况。是很不一样
0: 对。对 OK， 好，那我们厘清完这一段，那我们就随着指挥的人生历程去往前。啊，所以呢，你后来，所以你是2018年完成时数，也取得就是治疗师的证照。对，差不多。OK， <對>那后来呢？
1: 后来就搬回来台湾了。嗯。那当时候發生什么事？其实我在那个时候就一直蛮想要回来。嗯。对，可能是那个时候的我有点想要归属感的感觉吧，因为。在外面好像觉得待了一阵子了，对呢，那时候因为家庭的关系会想要回
0: 来。哦。啊，这我有一些疑问啊，如果不方便我们就卡掉，那就听不到你们自己追问什么了。对，啊你你你常小在美国长大，你回国你爸妈呢
1: ？我爸妈都在台
0: 湾。啊，所以你从小爸妈就在台湾
1: ？对，但我我跟姐姐住，我跟。你跟
0: 姐姐在美国？对对对。从小就分隔两地。啊是。啊常回来吗？
1: 呃，工作的时候就不成了
0: 。所以你我高中、大学的时候其实是常来回来台湾的
1: 。呃，有机会就会回来，但是比较多是妈妈过来看我们
0: 。哦。对。是一个分隔两地的一个家庭。對,对对对。哦，所以你在美国待了这么多年，你没有让你觉得那边是你的家，嗯、或是让你觉得？嗯嗯、很
1: 复杂的概念。嗯、对。其实这个是，你说加州是我的家，我也会觉得它是我的家，可是我也觉得它是一个我的。在十几岁的那个家，对，但是我觉得其实每次啊，就是不管是我在留学的时候，或是回来的时候，回到台湾其实降落那一刻，我都觉得哦，我回到家，嗯、是有那种感觉。我觉得那个是那种哦，我回家了，而不是虽然我真的是很想过去，那我有一些跟我同年纪的朋友，他们其实就是完全被 A B C 化，或者是被美国化，那我不知道，我可能就是比较，我可能家人都在这里吧，所以那个时候我觉得好像。我会想要回来，而且我觉得台湾其实真的住久了是觉得还蛮方便的，嗯嗯嗯对。然后确实每个国家都每个国家好，但我觉得那个时候我就觉得说，嗯，我想回来看看，我也想回来跟我家人生活一阵子，因为出去这么久，其实我会会想要知道说再回来跟他们一起生活是什么样的感觉。那我其实不会想要有那种遗憾，是父母已经就是那种完全是走不动，然后那种。我不能陪他去做一些什么事，我再回来陪他，我就觉得好像会错过一些什么
0: 。哦，那<對>只会先晚点回来，我们在美国再待久一点。对，我想问的是，因为其实我想蛮多，<咳>尤其是台湾现在因为环境的因素，其实也有一些人他们会有国外移民或是就业的期待，嗯、或是有他们的规划这样子。那我想问一下，因为我就我知道就是。华人的婚家治疗师在国外其实应该是一个蛮大的市场。嗯，当时在美国就业应该是一个可以选择的选项
1: 。嗯，是
0: 。那因为我有一些在国外留美的教授，就是我有跟他们谈过，说，哎、欸，你们当时就是可能放弃了国外的 offer， 或是放弃了国外的一些就业的机会。那当时有教授跟我是说，他们其实不管是就像子薇心理的归属，嗯、或是说。关于就业上的考量，嗯、他们其实还是会觉得说，就是他们所学的比较偏华人的文化下，还是会希望在台湾做，这就是有一些考量。所以我会想知道是说，嗯、那如果你当时有一条线是在美国就业的话，它的就业市场跟就业方向大概是什么状况、嗯
1: ？其实大概如果是以加州来讲的话，不外乎就是两个，一个就是你在政府单位机构服务，那就可能就是。遇到 case 真的是会比较棘手一点啦、啊，我会说就是可能都是流浪汉、低收入户或是真的是呃需要帮助的，然后要比较多是社服机构需要协助的。再来就是你自己出来开，然后就是自费的这种，就我们叫 private office 的这种。所以就我觉得不外乎就这两个，但是你如果自己是想要真的是出来自己经营的话。确实要找一些其他的合伙的伙伴，可能都是心理师或者是公相关再去开可能会比较好一点，因为我觉得美国的保险的制度或者是你要开一家公司的一些制度其实是蛮复杂的，所以如果你有一些志同道合的朋友，然后。想要跟你一起出来做，我觉得会是这样的一个选项。对，那在政府单位机构工作，其实有那个时候累积的经验，跟在自费应该是不会遇到的。所以我其实我觉得都都是鼓励去去尝试
0: 的。嗯，但就是如果假设现在有一位听众或者有一位朋友，他是想要去跟子慧一样在美国获得这样子的证照跟学位的话，嗯、如果要考量就业的。发展的话，就是其实它是一个选项，可是它其实也并不是一件容易的事情吗
1: ？嗯，应该说，如果你在美国已经有可以拿到就是证照啊、执照，然后去就业的话，其实我觉得是竞争应该是还 OK 啦，因为你本身如果你是又惠中文的话，又惠另外一个语言的话，其实我觉得是加分的，反而是会增加你的工作机会，只是说。要看说你自己想要的服务单位跟服务的对象有没有你特定的一些族群，因为并不是每个人都可以去接受像政府机构那样子的，对，那也不是每一个人一出去就可以去开个人的或是跟别人合作的一个时尚心理所，对，所以对、嗯嗯
0: 、公餐对，供<對>大家餐桌就是。智慧的经验，好，那我们再邀请智慧回到台湾。嗯、对，当他信念私募家人之后，从美国回到了台湾。嗯、那回来之后就是还是要工作嘛。那因为我知道是，嗯、我之前有一位老师，他在美国职业多年，那後,后来因为年纪啊，可能他就回来台湾。那其实在这中间会遇到证照的转换，<對>然后还有遇到的是。就是因为只会拿的是美国的治疗师的执照，那这个治疗师在台湾可能比较会当做一个专家的角色。可是你说要在台湾当心理师，像我们这样跟个案服务，我想他是需要符合台湾的规范，就跟美国一样需要符合各州的法律。<對>那就相信，只会说一下你中间转型回来的过程这样子。
1: 嗯、哦，我觉得确实，我觉得蛮波折的，但是我觉得很算很幸运，因为我知道。很多从国外回来心理师是不能在台湾拿到智商心理师或临床心理师的这个资格。对，那我觉得我 lucky 的是，我是在好像是修心理师法之前吧毕业的，我忘记他们是二零一二年还那时候。下，我
0: 以为是民国九十年心理师法成立。<笑>我知道后来有补修法，他们有增加那个补数的狂欢条款还是什么，<對>是不是
1: ？我没忘记是什么条款、嗯，反正就是你过的。<笑>對,对对对。<笑>那时候其实我回来就有试着去申请。那我在要回国之前，其实我准备了很多的文件去审核。对，那时候其实也不知道说我大概是要去申请什么样的文件去审核，但是还好那个时候有飞到旧金山，特别去办台北经济处去公证了我在美国的一些文件。那其实那时候我也不知道说我公证这些文件我已經有可以干嘛，但是我觉得反正就先公证吧，我怕以后以。台湾公证怎么
0: 结婚？<笑>不知道，原来还有证照跟实书要公证。<笑>对
1: ，因为他其实他要你证明说你这份是整的，哦、然后他一定要是在加州的发证照的那个。旧金山的合法单位，他一定要盖那个章，他、哦、要公证说这份是真的。嗯。对，所以还好，是我在就美国，我就已经先完成这些作业。就是
0: 需要找到一个有利的单位先去佐证这些文件的有效性、<對>含金量。对对对，没错。
1: 然后你再带这些文件，然后你就想，哦好，反正先公证嘛。公证完以后，我也不知道可不可以用，但是就先放着。就带着他。对，就带着他。对。然后后来回来以后，就试着去申请啊，然
0: 你是跟谁申请？台湾的那个单位申你
1: 说在美国回
0: 来回来,回来吗？
1: 就考选部啊
0: 。哦，考选部。对啊，嗯、就是
1: 直接高考，对，就直接想说哦，那就去试看看。你那时
0: 就是想说去报名心理师考试嘛
1: ？对。OK， 然后上心理师考试嗯。然后后来就是推给我、啊，因为他就说我的有一个课程不符合心理横线那个，对，那我想说哦 ，OK， 好，那我是不是可以去哪里补课啊，或什么的？后来我就想说，那就上网去搜寻嘛。那其实，在搜寻这过程中，其实就会，因为并不是每个大学都愿意去送你一个学生，然后去补那堂课，而且又是硕班的，所以其实是蛮曲折。但后来真的是很很感谢，就是东武大学的外商系部有一个老师，他就是愿意，他批准了，就是让我去上课。对，然后那个时候我是，就是有点像是。在职专班嘛，还是那种，就是像这种学分班，对学分班，<因為 S 2> 对学分班。然后我就报名，然后我就去上课，然后就补了这个心理很简这堂课
0: 。所以你就具备了应考资格。<後>
1: 没错<錯>
0: 。恭谢。啊、对。应考资格对，然后我也很 lucky 的
1: 是，因为我是在什么他们秀心律师法之前毕业的，所以他们是承认了我的实习小时数
0: 。哦、<對>你就不用再补实习。我不用再补实习
1: 。对，我反要三千
0: 再加一千六可能会死掉，那<笑>你可能就从此放弃，就是台湾就少了一位这么优秀的心理师沒有沒有对，我
1: 只是觉得哇。如果真的要再补一千六，我会想一想啊。其实我觉得在台湾去实习也是一件，我觉得也是个经验啦，对。因为我觉得你在不同的国家、不同文化，所以你接触到人绝对会是不一样的。所以我觉得我如果可以去机会要去实习，我觉得也是 OK 是。就是哇，想到是以一千六百小时确实是会有点压力的。所以我就补了那堂课，补完那堂课以后就再实习一次，好。我就那时候就想祈祷，说拜托拜托，一定要给我审核。对，就就审核了，对，然后就去考这样。然后很好笑的是，我们刚好坐的那一区好像都是美国回来的心理师，啊、对，好像他安排那个座位就是这样。啊、特考。對,对对对。然后我们因为我们就考完两天嘛，然后大家在最后一天就洗洗手，手就开始在聊了这样。他说：“哎、欸，那你我也、哦、是美国回来心理师。”然后就大家在谈我们的
0: 心算的历史。欸、在在这边有一个。归国心理师的群组或者社群
1: 吗？应该有。有哦。应该有。我没有。我没有。对我好像发现，后来我就说，哎，好像有这个社团，可是我没有。但我觉得我会鼓励啦，大家真的是去那个社团，好像 Facebook 就有，对，可能就是去参考一下，大家可能是因为每个人的经验可能真的不一样，那所以他们可能会比较知道说你需要的资源在哪里，或者你就不用再去白走一些路，我觉得
0: 。对。好，那因为时间的缘故，但我。真的，就是这是我做访谈以后最欢乐的一次。<笑><笑>对，因为子惠是个非常健谈又非常活泼的一个伙伴这样子。那因为我们今天虽然着重在从美国回来，辛女士，那我想如果对于子惠这个历程是有兴趣，应该可以从她的内容中获得很多的经验参考。那他也给了一些建议，那我帮忙统整一下，我觉得是说。我想，就连我啦，其实我虽然英文就是烂到只有活动程度，但我就是其实也一直都有一个在国外求学或者去国外念个什么学程的一个梦想这样。但因为很多人都可能会像子慧，虽然不一定跟子慧一样从小是在国外成长的背景，可是可能都会有去国外留学或者取得学位或是治疗师的一个想法这样子。那很重要就是。除了有这样的心愿跟有没有办法做到这个能力，那回国之后的，如果当然顺利在国外就业，这当然是没有什么问题。嗯、可是如果你有考虑你的家乡或是你的未来还是要在这个环境下发展的话，关于法规跟制度，嗯、还有其他人的经验跟各个州的或是在准备的过程需要留意哪些部分，我觉得是很需要先去做。资料的收集还有准备，因为就像子慧，<是>他如果少了那个旧金山的那个认证，<對>他可能在申请心理师资格上就会遇到一些状况。就不要说硅谷的，<對>连我们台湾在实习的机构跟学分，在应考的时候都会遇到一些状况。所以如果有这样子的想法的听众或朋友，其实是很需要先去把这些资料收集全的这样子。对，确实是
1: 。所以有些时候。你可能不知道说你下一步会干嘛，但是我觉得你先预备好，有些时候我觉得就是先预备好，那你回国以后你就会觉得哦还好我当时有去做，即使你也不太确定说你那时候准备的一些文件到底之后对你们是帮助，但是我觉得如果你有想到的话，我觉得先去做一些预备的动作其实是很重要的。那我也会鼓励，就是说如果真的是想要去国外求学，然后再回来去考智商心理师的或。临床心理师的这个资格的话，真的要打电话去问大学部，或者是写信去问大学部，说你现在读的这些学校是不是符合，或者是他们现在的应考的一些资格。因为我觉得这个真的不要去白费一些时间或一些工作，对，因为你如果你可以多做准备的话，其实对你是好的。
0: 虽然指挥已经帮我做结论了，<笑>而且时间其实我们表定时间是最长，不要超过一个小时。可我真的很想要用，<笑>因为下次再邀到指挥，就是不知道是什么时候。但我，<笑>哎、你随时间，随时 ，OK OK， 那欠我等下赖你，所以只好我们聊聊。<笑><好>对，没有啦，我其实蛮抱歉，因为我自己本身就是一个相对重视人文跟社会心理的一个助人工作者，所以其实我还蛮好奇的是。紫薇，你现在是在那个？意思脑。意思脑。
1: 对，意思脑科技。
0: <對>要不要介
1: 绍一下？我也<好>不认识。好，那意思脑，我们其实是做比较多是做神经回馈训练的一个公司。那神经回馈训练，是我们就是利用脑波去改善的你一些身心的状况，比如说失眠呐、啊，或者是专注力不集中，或者是你有一些情绪方面的困扰。那其实这一些我们都会，呃，我们会先去帮你做一个脑波的一个检查。那看你的脑波的，大脑是不是哪一些的区域，脑波有一些发生比较是异常的，或是比较不平衡的状态，那我们再去针对这些的区域去做一些改善跟调整的一个训练，一个大脑神经回路的训练，那你大脑自己去学习怎么样去平衡这些状态。那在这里面，其实我们执行的都是心理师。那为什么我是心理师？其实我们在做这些训练的时候，我们会有很多的自我觉察，然后有一些情绪可能会浮现，有些时候需要一些心理师的引导。跟其实咨询的服务也是有的
0: 。其实我在跟子慧联系的时候，听到他是在算是认知神经的单位工作的时候，我一直觉得就是非常的，不知道说该是羡慕还是是有点感慨，因为。好像台湾在智商跟临床，就是他们的工作领域相对壁垒分明。就像脑袋，就是我打，我知道在考那个心理学的考试上面记得，额叶主导认知，<笑>然后信任」核主导情绪。从此就在跟脑袋学，你可以来了，你,你可来了，完全不懂，没有完全没有在知道。可是你看子辉他在做社服领域的时候，他其实是很可以跟人工作。那他也在做自费智商，其实也是透过谈话性的服务方式来协助。嗯人去探讨人的心理议题，可是他又很可以从生理回馈或是认知神经的角度去探讨症状或是身心反应这一块。嗯、就是我会觉得在子慧身上，不知道是不是他的求学背景还是他的专长的发展，像这些东西很完美的结合在一位助人工作者身上。可是在我自己身边的朋友跟我自己身上，这些领域相对就比较壁垒分明，或是彼此的交集、跟彼此的对话还有彼此的连结，就相对是。比较有一点距离的，那当然不是每一位都这样子，嗯、可是相对来说，就是这个两者兼有的一个专业工作者，他相对是比较少数一点的。哦，對,对
1: ，也是蛮 lucky， 就是回来确实接触到一丝脑对那。我，那因为他之前
0: 在内本跟小老鼠玩过，<笑>对，补充，对，大家忘了
1: 。哦<笑>、嗯， oh, 对啦，是、就是，真的太久以前，但确实我觉得只是从头学习，对我来讲，就是你刚刚说的，是大脑的这些功能啊，或是呃认知心理啊这些，我觉得都是算是我不太熟领域，那所以我觉得认识到，不管是生理回归训练又神经回归训练，其实对我来讲都是。另外一种工具可以帮助到个案，我觉得这都是一个很好的学习，哦、但是也鼓励大家就是也可以去学一下。嗯、<对>好，再
0: 借我十分钟。好，没问题。好，最后一个问题，法誓、嗯、我还蛮想知道，就是因为其实台湾是个比较框架或是一个比较结构化的社会制度吗？嗯、就是我们说有些华人的传统氛围跟文化其实蛮深的，烙印在我们一些价值观跟。能够养成这个部分，嗯、那其实子慧她从小很熟悉的是美国的文化，那在回来工作上，你怎么带着这样的文化背景回来跟你的服务的对象去工作，或是怎么去理解他？嗯、因为刚刚有说到，我其实是一个很人文心理的这种工作，其实我蛮会看一个人的成长，因为像我们讲婚姻家庭嘛，你一定会要去探讨他的。成长史，或者家庭史，或者是他的家族史，<对>这个东西都是要去探讨的。<对>那可是只会接触的是这样的一个美国的文化，嗯嗯、你怎么去经验，或者是怎么去解构这样的一个不同的文化下的差异，这样子。其
1: 实我觉得我算是，虽然我是在美国长大，但是其实跟家里的互动，在美国这段时间是没有少太多。所以其实我对于亚洲的一些家庭的结构的文化，其实也不算是。陌生，我觉得不算陌生。有些时候，甚至我觉得可以用另外一个角度试着去帮他们理解，说，诶、欸，其实你可以这样子想，对他们结构的分析，或是对他们的处境，其实我是可以同理的，对，因为我觉得父母也算是比较，算我们是。从小就是分隔两地，但其实我觉得在在某方面的话，其实他们的亚洲的传统的家庭概念还是很强烈的，所以在这个方面的话，我觉得回来去面对这些文化的一些结构上的问题，我觉得是还好，只是我觉得反而是我的美国文化那一块，我觉得是可以帮助到个人去，呃，可能让他们去理解到，哎、呃，原来是有这样的想法，也是可以去试着去想想看。类似像这样的，不知道是不是有回答到你的问题。嗯、而且我想那个
0: 所谓光谱，嗯、就是我想也有很多的人，嗯、他们是处在一个中西文化或是不同文化下的成长的背景，那就是看他有没有办法适配。我就算我没有生下来，可是我也一样可以跟，因为我身边有朋友生下来，我也可以跟。个案去探讨他们在育儿或是在夫妻沟通上的经验，就是没有人规定说一定要相同经验的人才可以做相关的服务经验，嗯、而是不同的经验跟不同的刺激跟元素怎么样产生不同的变化。嗯、我觉得它是一个很值得或是很特例的一个不同的角度，这也是为什么我今天会想要跟子惠谈一个。不同视框的，因为我觉得谈认知神经或者谈就是伴侣这一块，其实一定有很多的治疗师有相似的，但我想这个就是属于子慧的独特，所以这是我在跟子慧敲访纲的时候想要谈的一个非常有趣的主题，但我也非常喜欢今天的内容，这样非常的欢乐。<笑>我觉得好
1: 像我都今天讲太多，又让你讲到主题。不会不会啊，不会啊，我们这
0: 访谈就是这样，我<笑>我们今天访的非常的。照着刚跑啊，我们 <Okay, okay. S 1>、嗯、我们来看一下仿刚有那什么<笑>、啊、没有聊，我们要打算要补充的？我觉
1: 得好像都有聊到。对啊，其实很棒
0: 嘞，就是我真的觉得就是对，<好>就是、而且我真的觉得主人公都本来就没有所谓的设定说什么叫做助人。<笑>今天如果带着一个疑问说啊，我好想要出国念书，我有个美国梦，嗯、那透过指挥分享，他就哦原来是这个样子，那我好像有哪些地方是我要多留意的、哦，或者是说有没有什么东西是我可以。透过子慧的经验去学习的，或者去设定的，我想那都是一种对人的帮助。对、嗯，我觉得住的应该是很多元的。<對>是。对、啊，没错没错。好，那但是我是觉得说，如果像子慧他回来的时候，嗯、如果因为他的时数没有审核过了，嗯、那一定是就真的他可能就被迫要选择回美国，或者说他可能就、嗯、他想要回家这个心情就会受到很大的冲击。所以我觉得是说，就是我们做很多事情都。一定有他的主动性，那我们可以朝这个方向前进。嗯、可是我们同时也要去知道说这个行为他有可能要面对什么样的状况，那要为我们的选择跟我们未来去。负责，那希望每一个如果有未来听了我们的节目，那真的去美国念书，那将来可以跟子慧一样成为一个很优秀的助人工作者这样谢谢。对，好，那今天都介绍的是子慧的生命经验，那比较没有聊到他专业的部分。那如果大家看了帅气又那样清晰的一个子慧，如果哪方面的问题可以跟你去询问或是请教呢？
1: 其实我自己本身比较多做的都是可能在个人智商方面的话，其实不外乎是，我觉得青少年的这一块的议题，或者是你的自我的探索，然后情绪方面，还有可能伴侣智商的话，就是可能是偏同志智商，对这一块的话就是我可能会比较熟悉的，对，啊所以。如果大家有需要的话，对，可以都是来找永茂的官网就可以找到
0: 我这样子。我想在透过不同文化刺激跟不同的养成背景，一定是会有只会非常扎实跟非常专业的，你会只是今天没有什么机会让他发挥，<笑>非常抱歉。但我想就是大家可以相信，在这样扎实跟不同的文化背景下，只会一定有有别于我们传统华人脉络发展下的一个思维。跟不同的角度，那我想这个东西对更多不同的个案或是不同的经验的人，他一定会有不同的帮助或者不同的视框，那大概是这样子。好，那我们就今天就先差不多到这边结束，但我真的很开心，就前面我真的很少聊得这么嗨这样子。真的。好，对对对。那我们就期待，如果之后关于生理这一块或是国外青少年这一块，我都希望可以跟子会有更多的访谈这样子。好，那我们今天。的有冒新人物就到这边结束了。那如果有什么疑问或者有什么回馈，都可以留言让我们知道。那我们今天访谈到这边结束，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢。